0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, nous abordons le dernier épisode à propos du sens de l'urgence.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Laurie. On continue les podcasts sur les...
0: Le sens de l'urgence. Tout à fait.
1: Aujourd'hui... On est arrivé au dernier point. Ouais. Donc, euh, comment gérer les anti-urgences
0: Oui. Les anti-urgences, en fait... Euh... Alors, Cotter, dans son livre, les a appelés les nonos. Euh, moi, j'ai traduit par oui, mais, plutôt que par non, non. En fait, c'est le genre de personnes qui refusent toute nouvelle idée. Euh... Et en général, ça va être le pire barrage... Euh, pour, vous, pour vous empêcher de développer le, le sens de l'urgence. En général, vous en aurez toujours un dans, dans, dans l'équipe, et même plusieurs. Hein. Euh, le problème en fait, du, du Ouimet, c'est quelqu'un... En fait, c'est un peu subtil, parce qu'on a tous une part de scepticisme en nous, et ça, c'est ça. C'est ce qui nous permet, justement, de ne pas tomber dans la frénésie, voilà. de faire un le changement, entre pouvoir comparer. En général, le mais il est plus que sceptique. C'est quelqu'un qui va avoir dix raisons différentes pour vous expliquer que la situation est bonne, que les problèmes que vous soulevez c'est des faux problèmes ou qui n'existent pas, ou que ce sont des problèmes qui ont toujours existé, Mais on s'en est toujours sorti. Je ne vois pas pourquoi euh, un truc qui a toujours existé aujourd'hui menace notre, notre entreprise. Et alors soit ils vont complètement nier en bloc, ou plus subtilement, ils vont vous demander en permanence d'avoir plus d'informations avant d'agir donc pour être clair d'abord pour faire la distinction entre un sceptique et un oui mais, le sceptique c'est quelqu'un que vous allez pouvoir convertir parce qu'on est tous sceptiques au début on a tous des mécanismes de défense au même titre que je disais la semaine dernière que l'entreprise le, a des mécanismes de défense contre les crises nous on a des mécanismes de défense contre la nouveauté et le changement et c'est sain, mais une fois un sceptique, une fois qu'il a été convaincu ça va être votre meilleur porte-parole. Le oui-mais, ça va être différent. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va tout faire pour discréditer les gens en faveur du changement. Et qui va sabo même saboter leur travail. Euh, et c'est beaucoup plus dangereux. C'est-à-dire, euh, euh, on ne peut pas ignorer un oui-mais. Euh, et quelquefois, on ne peut pas le convaincre non plus. Donc, c'est un réel problème. En général, les tentatives qu'on prend pour les convaincre, les gérer, etc., sont des échecs. Alors,
1: il y a des phrases typiques d'un oui-mais
0: Alors, pour repérer... Pour un, un petit peu hein. Ouais, un oui-mais, c'est quelqu'un qui va vous dire euh, « bah, On a toujours réussi. Pourquoi on se planterait cette fois-ci » Ou bien euh, « Mais attends, ce que tu me dis là, tu peux me le garantir à 100% ?»« T'es sûr ?» Ou bien euh, « Arrête, t'es en train d'effrayer tout le monde, le moral. Euh, on va avoir tous le moral dans les chaussettes. Euh, tu ne devrais pas faire ça. » Ce que tu fais, c'est criminel. Ce que tu es en train de faire, tu es en train de détruire l'organisation. Euh, ah oui, bah avec leur nouvel truc de tout changer, ils oublient complètement le résultat trimestriel de l'entreprise. Ils sont en train de violer les procédures, ils sont en train de tout changer. Ou bien la réflexion très insidieuse à la fin de la réunion, une fois que vous êtes parti, le type qui dit bah, apparemment il trouve qu'on fait mal notre travail. Hein. Voilà, ça c'est le oui mais, c'est-à-dire qu'en fait c'est des gens ils ont une peur complètement irrationnelle du changement. Alors Comment on peut gérer un oui-mais Il y a deux mauvaises, on va commencer par ce qu'il ne faut mauvaise. pas faire. La mauvaise manière, c'est d'essayer de le coopter, la première, et la deuxième, c'est de l'ignorer. Qu'est-ce que tu appelles par euh, coopter Alors, coopter, c'est essayer de l'intégrer quand même dans le groupe de réflexion sur le changement en disant bah, si je le fais participer, etc., euh, euh, je vais réussir à le, à le convaincre, etc. Moi, etc. personnellement,
1: je recherche des gens qui sont contre le changement pour pouvoir se valider. On
0: recherche la contradiction généralement. Des sceptiques. D'accord. En fait, je pense que ce que tu cherches, c'est des sceptiques. Et ça, c'est indispensable. Et De toute façon, euh, on a tous ça. Le oui-mais, c'est vraiment la personne qui se met en travers. D'accord. C'est difficile <coughs> à détecter. Au bout d'un moment, vous vous rendez compte, je veux dire, à la fin, vous finissez par connaître un petit peu les, les gens. Hein, donc, euh, Et justement, à travers les outils de communication qu'on a, euh, on le détecte assez facilement. Parce que le problème, pourquoi je, la cooptation Parce que je veux dire, on est dans une culture quand même du consensus où on essaye de, de rallier tout le monde, on qu'il n'y ait aucune personne qui soit en dehors du projet, etc. C'est bien, hein, c'est louable. Le problème, c'est que si c'est un véritable oui-mais, si vous le faites rentrer dans le groupe, il va vous saboter le boulot. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le mec en permanence il qui va jouer, je dirais, en... dans les coulisses, contre vous. D'accord. Euh... Et le problème, c'est que vous ne faites que reculer le problème. Parce qu'à un moment... Vous l'avez fait rentrer dans le groupe, vous allez devoir vous dire Bon, j'ai plus qu'une solution maintenant, c'est de le sortir. Il me sape mon, mon projet, etc. Soit de le sortir du groupe, soit carrément de le sortir de, de l'entreprise. Ouais, on aurait tendance aussi après, du coup, à l'ignorer Alors, faut pas l'ignorer non plus, parce que euh, en le tenant carrément à l'écart, mais sans, sans le traiter, ouais, sans façon, en parler, oui, etc. Euh,
1: Jacques, ne demandera pas son avis, de toute façon, euh, ce sera négatif. Donc, ouais. on en parle même pas.
0: Oui, mais là, quelque part, quand vous, si vous dites ça, quelque part, vous ne l'ignorez pas puisqu'en fait, vous dites... Euh, euh, vous parlez du l'ignorer ce serait vraiment dire je m'en occupe pas. Quoi. Je le laisse. Il, oui. il, il discute à droite, à gauche, etc. Mais le ah, problème, c'est que ce sont oui. pas, pas des inactifs. c'est sont des gens euh, plutôt intelligents, oui. en général. Euh, en fait, souvent, ça va être la personne que le changement remet le plus en cause et qui n'est pas en mesure d'accepter le changement. C'est-à-dire, quelqu'un qui se dit mais... Euh, soit quelqu'un qui est convaincu qu'on est en train de faire une, une énorme bêtise, euh, en se trompant, ou soit quelqu'un euh, que, dont la situation personnelle va être remise en cause. Donc, même si vous l'ignorez, vous ne pourrez pas l'ignorer longtemps, parce qu'il va continuer à vous saper, euh, à vous saper le, le, le projet. Euh, il va parler beaucoup. Il va toujours tenir un langage avec des arguments qui vont où on ne peut jamais, peut jamais euh, je dirais, valider du style « ils en font trop ». Ah ouais, mais ils en, tu as vu, bah, il en oublie même son vrai travail. Quoi. Là, ils feront prendre un risque énorme à l'entreprise. C'est-à-dire que ça va être insidieux, mais ouais. ce n'est pas parce que vous l'ignorez qu'il va, qu va être inactif. Euh, à la limite, c'est des gens Ils ne vont jamais aller à la confrontation directe. Ils vont toujours agir à la marge. C'est-à-dire qu'ils vont vous laisser dire quelque chose, Faire une présentation, etc. Ils ne vont pas intervenir pendant la présentation. Par contre, une fois que vous aurez fini, ils vont retourner voir les collaborateurs qui ont assisté en me disant T'as vu, c'est planté là-dessus, euh, c'est pas ça. Ah oui, puis moi, je sais d'autres choses, etc. Ou bien, il ils vont dire être encore avoir. plus subtils. Ils vont acquiescer,
1: ils vont dire Ouais, ok. Ils et... ont raison sur ce point-là. Ils ont
0: raison sur ce point-là, mais ils vont sortir un argument derrière, euh, qui va carrément tuer l'urgence. Il va dire, bah oui, bah bien sûr qu'il y a ça. Bon, on le sait tous, moi, ça fait longtemps que je le sais que je vis avec ça. Ça n'a jamais été un problème. Et là, du coup, ils vous sapent complètement. Vous ne pouvez pas répondre, vous n'êtes plus là. Euh, ou bien, euh, ils vont, vont sortir un truc du style, non, non, bon, c'est vrai ce qu'il dit. Hein, le, ce qu'il a dit, euh, il a fait un parallèle avec un autre marché, mais en fait, euh, c'est vrai que notre concurrent, il s'est fait avoir, ça n'a rien à voir avec notre situation, c'est pas adapté, sa comparaison. Ou bien... Euh, euh, encore plus insidieux, dire bah, ces données-là, on va les remettre en perspective, en comparant nos marges actuelles avec celles de l'Asie sur une période de 5 ans, etc., C'est-à-dire ils vont essayer de ralentir le projet sans s'opposer. Et ça, c'est embêtant. C'est très, très dur de lutter contre. ça. Et je suis sûr qu'on a tous des exemples. Hein, de oh, est de clair. gens, euh, je pense que la direction euh, en
1: train de penser à certains de leurs collaborateurs, ou de leurs collègues et se dire. Ah, bah, oui, tiens, ça c'est. Ah oui, mais. Ouais. Tout à fait. Alors si on a parlé donc justement euh, des choses qu'il fallait pas faire, j'imagine qu'on doit avoir des outils justement comment faire pour bien les gérer.
0: Il y a deux choses en fait, euh, il y a trois, trois façons euh, que Cotter euh, met en avant. Euh, la première, c'est les occuper à autre chose. La seconde, c'est les exclure de l'entreprise. Et, et la troisième, ouais. Et la troisième, exposer leur comportement d'une manière qui permette aux forces naturelles de l'organisation de les neutraliser. J'ai repris la phrase, ça lequel. je vais revenir dessus, parce que là j'ai vraiment un point de divergence. Alors, la première, occupez-les à autre chose. C'est-à-dire que, bah oui, il faut leur donner... C'est des gens en général qui sont assez actifs, il faut leur donner quelque chose à faire. Il faut les envoyer travailler sur un sujet ou où... dans un endroit où ils n'ont pas besoin, où ils ne sont pas concernés par ce sens de l'urgence. Ou bien les mettre en binôme avec quelqu'un euh, qui comprend que le but c'est de les empêcher de nuire. Alors ça c'est un peu de la manipulation, Exactement. je trouve que c'est un peu limite ou leur donner tellement de travail qu'ils n'aient pas le temps de faire autre chose. Moi je pense, alors c'est la manière dont c'est présenté, c'est très, euh, ouais, c'est voilà, ces euh, brut de décoffrage. Voilà, c'est brut de décoffrage à À vous de chacun de, de pouvoir. Voilà. Ça. autour de tout. Moi quoi je quoi. pense que les humains c'est pas des mauvais éléments en eux-mêmes et d'ailleurs c'est ça qui fait qu'ils sont dangereux, c'est simplement euh, qu'ils peuvent être dangereux dans la situation, dans cette situation-là où le sens de l'urgence est nécessaire, où ils ne l'ont pas. Donc l'histoire, ce n'est pas de les occuper à rien faire. Déjà, je trouve, leur coller quelqu'un pour les empêcher de mieux. je trouve que c'est limite. À la limite, que vous ayez un oui-mais euh, à un niveau N-2 et que vous disiez à son N-1, à Bon, lui, euh, occupe-le, je ne veux pas sur le projet, etc., pourquoi pas Et en argumentant, hein, en expliquant. Euh, mais l'idée, c'est pas de les, les, mettre, euh, les mettre sur des projets qui ne servent à rien, etc. L'idée, c'est plus... Moi, je pense que, là où, quand on dit occupez-les à autre chose, je pense qu'aussi que quelqu'un qui a le temps de saper votre projet, euh, votre sens de l'urgence, c'est peut-être, effectivement, qu'il n'est pas assez occupé. Qu'il a du temps de libre. Voilà, il a peut-être un peu trop de temps de libre. Ça, souvent, les gens qui un peu de temps de libre sont très destructeurs dans l'entreprise. C'est un dysfonctionnement pour moi. Alors l'autre option, euh, la deuxième option, c'est de les licencier. C'est-à-dire que vous avez des gens euh, qui ne changeront pas. Euh, même si vous leur, les menacez de, de licenciement. Euh, je veux dire, quand quelqu'un est vraiment en divergence avec une stratégie de l'entreprise, euh, il n'a pas il a envie d'en changer. So, ouais, n'importe quel poste. C'est-à-dire, si vraiment vous avez quelqu'un qui se met en travers, ça on le dit jamais, mais c'est tellement, ça me paraît tellement évident, vous ne pouvez pas le garder. Que vous ayez des sceptiques, on l'a dit tout à l'heure, c'est tout à fait acceptable. Que vous ayez des gens qui vous challengent, qui ne sont pas toujours d'accord avec vous, c'est extrêmement important, c'est même indispensable. En revanche, si vous avez quelqu'un, une fois que la décision est prise, qui sape le projet, qui est en systématique opposition à votre stratégie d'entreprise, ne le gardez pas. C'est un ennemi que vous ouais, avez à l'intérieur.
1: C'est facile à dire, et pour un Américain, c'est facile à dire. Mm -hmm. Nous, en France, licencier quelqu'un, on sait très
0: bien que c'est assez compliqué. C'est une excuse. Ce que tu me donnes est une excuse. Je veux dire, euh, euh, il y a de multiples façons de se séparer. Quand, quand vraiment la vie de votre entreprise est en danger, vous ne pouvez pas, Accepter que la vie de votre entreprise soit en danger à cause d'une personne que vous ne pouvez pas licencier. Alors, entreprise ou service Ou service Ou, ou administration, administration. Ou... Le oui-mais, je veux dire, on est à un point où il met toute l'organisation en, en danger. Après, la manière dont vous allez exclure le oui-mais de votre entreprise, ce sera de manière respectueuse. Hein. Vous mettez euh, quelqu'un en lui expliquant qu'il met en danger votre, votre business. Là, il n'y a pas de problématique. Hein. Vous n'êtes pas en train de le, vous n'êtes pas en train de le, de le virer pour des divergences d'opinion, etc. Vous êtes vraiment en face de quelqu'un qui ne, qui n'exécute pas ce que vous lui demandez et, et qui, qui se coup met coup en coup. travers de la politique d'entreprise.
1: Donc, euh, le licenciement, comme euh, on l'expliquait, donc sur, en France, c'est assez compliqué. Hum. Et je pense qu'on avait prévu de faire un petit podcast sur ouais. comment licencier.
0: Alors pas, ouais, enfin, oui. Comment bien licencier, Comment bien euh, licencier On n'ira pas sur des problèmes, de, sur des sujets, je dirais, euh, juridiques ou légaux, parce que, bon, c'est des choses qui évoluent. En plus, euh, on n'est pas des spécialistes de la question. Par contre, je suis convaincu qu'on euh, a de multiples ex exemples non. de gens qui restent en poste. En réalité, le, la personne qui pourrait licencier ne s'est jamais vraiment posé la question. n'a jamais mesuré réellement les... les... C'est plus... Moi, quand quelqu'un... Hein, c'est plus culturel qu'autre chose. C'est-à-dire que quand on attend, on hésite, et, etc., pendant des années avant de licencier quelqu'un, je pense que c'est rarement... Ben, la, je veux dire, la législation à bon dos et le droit du travail à bon dos. Il y a des dispositifs qui sont prévus pour ça. Et en général, quand on garde un salarié alors qu'on ne devrait pas le garder, c'est plus parce qu'on ne veut pas franchir le pas. D'accord. Euh... Je sais que... Moi, je, je, quand on consulte, sou... effectivement, j'ai souvent des gens qui me disent « Bah oui, mais lui, machin, etc. » Au bout d'un moment, quand je dis, mais pourquoi ?» Je pose naïvement la question en disant « Mais pourquoi vous le gardez Virez-le. »« Ah oui, mais non, on peut pas. Vous savez, on est en France, machin, truc. » Et puis, en fait, on se rend compte que soit, en réalité, la personne n'est pas réellement à licencié, c'est-à-dire qu'on dit ça en, en, par un excès de langage, ou soit elle le serait, ouais. mais voilà, on n'a pas le courage de le faire. De le faire Et donc on préfère garder quelqu'un dans une position instable, qui met tout le monde en danger, euh, qui lui-même n'est pas bien non plus, etc. C'est etc. Enfin, voilà. juste pour dire qu'il y a une des options pour gérer les oui qui est de les licencier. Et ça aurait été dommage de ne pas, de, de, pas. De pas l'évoquer. Ensuite Alors il y avait neutraliser-les par, les, par la pression sociale. Alors la dernière stratégie, ça consiste à mettre les oui mai euh, en lumière, euh, je dirais, de manière publique, et de laisser euh, la pression sociale faire le reste. Alors, va fallu, on va lapider, là. Ouais. et là, alors, je, alors il, il cite un exemple euh, dans le bouquin où, effectivement, il euh, euh, y a un gars qui est repéré par son service comme étant un oui mai, et euh, je crois, alors je ne me souviens plus très bien, mais je crois qu'une des salariés... Euh, ou je ne sais plus, mettre un écriteau en disant qui est le oui-mais. Et, et tout le monde met le nom de cette personne. Et là, euh, bon, ça c'est peut-être une différence culturelle. C'est vraiment... Alors pour moi, euh, moi je ne peux pas être d'accord avec ça. C'est-à-dire que, quelque part, c'est un petit peu euh, fuir ses responsabilités et justement compter sur les autres et sur la pression sociale pour régler un problème. Je crois que c'est extrêmement dangereux. Euh, c'est un facteur d'explosion pour moi du groupe euh, et donc euh, je ne suis pas d'accord là, là je pense que c'est vraiment quelque chose à mon avis qui est associé plus que c'est ouais alors dans notre culture déjà c'est extrêmement choquant et en plus je pense que c'est pas efficace donc mon dernier conseil ça va être ça sera de, de leur parler à eux de la position qu'ils ont prise c'est à dire qu'un oui mais quand il, vraiment ils se mettent en travers il faut euh, pas fuir le moment où vous allez lui en parler, en disant... Le feedback d'ajustement. Hein. Ça, c'est un feedback. Là, le feedback peut être utile. Et là, il faut être très clair. Euh, on peut pas... Ce n'est pas, pas le monde de Candy. Tout le monde fait pas ce qu'il veut. Les comportements sont importants. Donc, vous avez tout à fait euh, l'obligation, lorsque quelqu'un se met en travers, de lui faire un feedback, selon la, selon le, la méthode qu'on utilise. C'est-à-dire lui dire, bah, quand en réunion, tu mets sans cesse euh, en cause mes... Mais mes allégations en disant que ce n'est pas nécessaire, etc. etc. Tu, ne joues, tu sors de ton rôle de sceptique, et les conséquences, c'est que tu bloques mon projet. Et il faut avoir cette conversation avec lui. Euh, je pense, moi, que les gens, foncièrement, on doit d'abord, avant d'envisager euh, quelques mesures que ce soit, dans celles qui ont été évoquées, c'est-à-dire les occuper à autre chose, euh, les licencier, etc., on doit leur parler de manière adulte, leur expliquer que leur comportement euh, met l'entreprise en danger, leur citer des exemples spécifiques en indiquant clairement euh, que si leur comportement n'évolue pas très vite, ils seront exclus du groupe, de l'entreprise, etc. Moi, moi, je procéderais plutôt comme ça. Et mon problème, si vous voulez, par rapport euh, à, le, à, la, à la façon dont Cotter présente les choses, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des gens. Euh, C'est-à-dire que les 8 oui mai, ils ont une étiquette et voilà, ils sont comme ça et à vie ils et ils, ils changent. Le... Moi, je suis absolument convaincu de l'inverse. Je crois que les gens ont une capacité de changement qu'on qu euh, qu 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 est incapable d'évaluer au départ si on ne leur a pas donné la chance de changer. Donc, attention aux classifications, parce que là, c'est un peu... Alors, je pense que c'est un raccourci, parce que le livre n'est pas très long. Et je pense que c'est une manière, de, je dirais, de... de parce que faut pas non plus tomber dans la facilité de dire « Bon, lui, de toute façon, il sera jamais d'accord, un petit peu ce que tu disais. Là, » Là, je suis d'accord. Ouais. Coopter un « oui, mais » ou l'ignorer, ou c'est vraiment les deux erreurs à pas commettre Oui, et ces règles-là peuvent fonctionner, c'est pour le sceptique. Parce qu'il ne faut pas tomber
1: non plus dans le voilà. On a peut-être beaucoup plus de sceptiques que de oui mais dans l'entreprise. Tout à fait. Et donc et ces puis... règles-là
0: pour les oui mais fonctionnent pour le sceptique. Et puis je, je serais serai aujourd'hui un il oui mais demain des, des un des sceptique, arguments. et après-demain, au contraire, quelqu'un. Voilà, ouais. c'est ça. Moi, je pense que vraiment, il y a une dynamique. C'est tout le sens du management. Lui, en fait, Cotter, il ne se situe pas à un niveau individuel, il se situe vraiment à un niveau entreprise. C'est quelqu'un qui a analysé les entreprises, euh, mais d'une manière large, et qui, à travers des enquêtes, a Déterminé que voilà un des facteurs d'un des gros facteurs d'échec de l'entreprise c'était l'autosatisfaction ou la frénésie et que euh, un des facteurs le facteur de réussite en général c'est le sens de l'urgence mmh. donc après il en a tiré des règles et des lois etc qu'on a évoqué euh, ce qu'on a fait ici c'est pas une lecture euh, pure du bouquin sans rien apporter ouais. la question ça a été ce je pense que ce concept de euh, sens de l'urgence est extrêmement important. important. Comment le traduit-on, euh, nous, dans euh, outils du manager, euh, dans avec, outils du manager euh, dans en, en France, concret, etc. C'est voilà. voilà. très Donc, intéressant
1: euh, comme, euh, comme méthode. Uh -huh. euh, par contre, maintenant, une fois qu'on a eu tout ça, on commence par quoi
0: Alors, euh, qu on lance tout d'un coup Non, alors justement, je crois que l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire, allez, j'y vais, euh, je mets en place de la vidéo, je me mets à faire venir des... Les gens en interne, etc. etc. Je pense qu'on a, a donné suffisamment d'exemples, et vous nous en donnerez certainement d'autres, et suffisamment de principes euh, pour démarrer bah, avec euh, peut-être une ou, une ou, deux, ou allez, deux ou trois idées qui seront faciles à mettre en place tout de suite. Et à ce moment-là, il faut le faire tout de suite. Au même principe, enfin, on a dit le sens d'urgence, c'est quand même d'agir immédiatement, même avec une vision à long terme, mais d'agir immédiatement. Et donc, ça peut être, je ne sais pas, moi, il y a peut-être quelque chose que vous ressentez depuis très longtemps, qui est une menace pour votre organisation, que vous ne savez pas trop comment mettre en avant, ou que vous avez essayé de mettre en avant, mais sans succès, On ben, va démarrer par ça. Allez-y, montez <coughs> au créneau, soyez un agent du changement, euh, et puis, ouais. si ça ne rencontre pas forcément, au niveau euh, de votre hiérarchie, euh, un une réponse immédiate peut-être que vous pouvez euh, agir à votre niveau, au niveau de vos collaborateurs de vos collègues, etc. etc. Donc plutôt que vouloir ré ré révolutionner votre entreprise euh, ou mettre sur pied un projet complet de euh, toute façon on sait que c'est pas vous qui allez manager votre boss euh, commencez plutôt demain en réunion peut-être, en posant la question est-ce que notre façon de faire les choses nous empêche de réaliser telle autre chose, etc. Pour l'instant je pense que c'est intéressant de vous questionner je pense que et l'objet des podcasts qu'on a fait, c'était d'éveiller ça en vous, d'abord, avant de vous donner les outils. Euh, réécouter peut-être le podcast sur euh, les signes euh, qui vous permettent de détecter de l'autosatisfaction auto ou de la, fou, frénésie la frénésie dans votre ouais. entreprise. Euh, Posez-vous la question, est-ce que tous les jours, vous, vous faites preuve d'un réel sens de l'urgence en le confondant pas avec la, avec la frénésie ou est-ce qu'au contraire, vous avez plutôt tendance à jouer... Euh, le jeu de l'autosatisfaction en protégeant un petit peu trop les gens. Voilà, posez-vous déjà toutes ces questions sur vous-même et aussi posez-vous des questions si en marge de votre, de votre travail de tous les jours, si dans votre quotidien, vous, vous ou à travers les discussions que vous avez avec d'autres services ou d'autres personnes ou avec vos collaborateurs, est-ce que vous ne détectez pas quand même des choses qui pourraient euh, vous être utiles pour générer un sens de l'urgence dans votre organisation c'est-à-dire, petit à petit, devenir quelqu'un qui est un adepte du changement. Le changement existe, on n'a pas le choix, et il est de plus en plus rapide. On ne peut pas le nier, en revanche, on peut adapter son comportement. Voilà. Et je pense qu'en faisant ça, vous allez créer de nouvelles compétences, chez vous, dans votre équipe, dans votre entreprise, et je pense que ce sont ces compétences-là qu'on recherchera de plus en plus à l'avenir. Aujourd'hui, quand on, on reçoit des gens, moi je suis en train de faire, on fait pas mal de recrutement en ce moment, j'essaye de détecter chez les gens leur capacité à appréhender le changement. Le changement. Les gens qui sont un petit peu trop dans une routine, etc., même si la routine est nécessaire aussi, aujourd'hui, ils peuvent représenter un danger pour l'entreprise. Voilà. Vaut mieux piloter le changement que de le subir. Tout à fait. Donc, en fait, je dirais même, problème. vaut mieux embrasser le changement. C'est-à-dire, vaut mieux se dire, je suis dans un monde où il y a du changement. Parce que euh, il est, les évolutions du marché, elles sont souvent subies. Il y a des choses que vous ne pouvez pas, euh, que vous pouviez pas prévoir, qui vont se passer, avec lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord. Mais OK, vous devez le prendre en considération. Et quand tu parles de piloter, après, c'est à vous, effectivement, de piloter comment on va réagir à ces nouvelles <coughs> menaces ou opportunités dans l'entreprise. Tout à fait. Voilà, c'était une suite de podcasts. On en a fait quatre. Euh, donc, c'était un petit peu plus long que d'habitude. Euh, je pense que dès la prochaine fois, on reviendra à un sujet, euh, je dirais, un peu plus concret et un peu plus... Euh, Direct, on, on parlera de la, de la manière de faire des présentations les plus efficaces possibles. Ok, merci Cédric et je souhaite une bonne semaine à tout Bonne semaine à vous aussi, à Au bientôt. Revoir. Au revoir.